0: E se esse ano vocês tivessem um ano novo mais brasileiro? Um Natal mais brasileiro? Hum? Hum? Como, Lua? Como? Hum... Boa pergunta! Vocês podem concorrer a esse, esse ou esse prêmio, três prêmios, como clicando nesse código agora. Ou no link da descrição, ou no Discord, vocês podem acessar o link desse sorteio, desse giveaway de fim de ano. É a minha forma de agradecer o apoio e todo o incentivo que vocês me dão com o canal. Espero que, vocês gan que você ganhe. Uhum, boa sorte para você que está assistindo agora. E vejo vocês lá no Discord para a gente conversar sobre isso. Vamos para o vídeo agora. Vídeo sobre streaming de volta ao normal. Bons estudos. Anota aí as palavras novas e estuda. Tá bom? Oi gente, esse é o episódio número 14 do podcast Teach Yourself Português. Hoje a gente vai falar sobre a minha tentativa de entender streaming. Eu gostaria de começar esse episódio falando que recentemente eu fiz a minha primeira live e eu não tenho muita experiência com isso, mas eu tenho muitas perguntas. <risos> e hoje eu vou compartilhar algumas das minhas perguntas, algumas das minhas questões sobre streaming e também um pouco da minha experiência com streaming. Mas primeiro, eu gostaria de agradecer a Slatka, Saraí, Nicole, Paulinha, Brian, Jason, Sean, Verônica, Xenia e Matthew. Muito obrigado pelos chazinhos. <risos> Foi muito mais fácil quando eu imaginei. Vamos lá, gente. Eu dividi esse episódio em quatro tópicos. Então, se você gosta de ouvir episódios longos de podcast, você pode ouvir. Todo ele. Se você prefere episódios curtos, você pode ouvir em quatro partes. Quais tópicos são eles? Número 1. Um, conceito de trabalho. O que é trabalhar? Tópico 2. Cultura de doar, cultura de contribuir no Brasil. Tópico número 3, ganhar dinheiro se divertindo. Tópico número 4. Como eu me senti fazendo a minha primeira live? Então é isso, pega aí um chazinho, um cafezinho, uma aguinha <risos> e vamos começar. Tópico número 1, um, conceito de trabalho. Eu tenho 32 anos e eu acho que a minha visão de emprego, minha visão de trabalho foi totalmente modificada em função da minha exposição à internet e a tecnologias em geral. Eu nasci e cresci em uma cidade minúscula e eu estava rodeado, cercado de pessoas com empregos tradicionais. Afinal de contas, uma cidade pequena não precisava de nenhum profissional extremamente à frente do seu tempo, fazendo uma coisa inovadora que talvez nem fizesse sentido naquele contexto. Eu me refiro aqui a empregos tradicionais como vendedor, entregador, professor, marceneiro, administrador, construtor telefonista, motorista e por aí vai. A lista é muito mais longa, mas é só para dar um contexto de o que é um emprego tradicional do meu ponto de vista. Mas o que todas essas funções têm em comum? Esses empregos eles têm em comum a troca de esforço ou de tempo trabalhado por um salário. Essa troca está presente e ela é bem clara, bem fácil de entender. Por exemplo, o vendedor vende e em troca disso ele ganha um salário. O motorista dirige e em troca disso ele ganha um salário. O professor ensina e em troca disso ele ganha um salário. <risos> Nesse sentido, eu cresci e me acostumei com a ideia de que um dia eu também precisaria arrumar um emprego um emprego no qual eu ia receber um salário em troca do meu esforço ou do meu tempo de trabalho. Isso era muito claro para mim desde criança. E isso é um conceito que, obviamente, continua fazendo sentido e acredito que a maior parte da população, pelo menos do Brasil, entende que esse modelo de trabalho é o padrão e funciona até certo ponto. Mas funciona. <risos> Afinal de contas, as pessoas arrumam um emprego... Trabalham nele por anos e anos e anos até se aposentar... E dessa forma conseguem dinheiro para se sustentar... E para sustentar as pessoas ao seu redor. Então, a princípio, funciona. A pessoa tem obrigação de trabalhar para ganhar o salário... E a empresa tem obrigação de pagar o salário para que a pessoa continue trabalhando. Ou seja, os dois lados têm uma obrigação. E é até aí, beleza, né? Fácil de entender. Mas, e se, hipoteticamente, e se o dinheiro ou o salário fosse dado de outra forma? Se ele fosse dado de uma forma espontânea ou opcional, como uma doação, como uma contribuição, digamos assim. Isso nos leva ao tópico número 2, cultura de doar ou de contribuir. Em português, nós temos uma palavra para esse dinheiro que a gente dá, usamos a palavra gorjeta. E eu não sei porquê, mas eu acho essa palavra engraçada, gorjeta. <risos> Ela não soa bonita, não soa bem. Não sei, mas é só a opinião própria. Gorjeta é uma quantidade em dinheiro, geralmente pequena, que se dá a uma pessoa que prestou um serviço. Por exemplo, se você vai a um restaurante e o garçom Trabalha lá, ele entrega as comidas, os pratos, ele anota os pedidos e depois, depois que você já comeu no restaurante, você dá uma gorjeta para o garçom. Isso não é comum no Brasil, isso não é um costume, pelo menos na região onde eu moro, as pessoas não fazem isso naturalmente. E pelo que eu li... Enquanto eu pesquisava para esse episódio, essa cultura de gorjeta, uma tipping culture, no Brasil, ela é bem fraca, quase inexistente, eu diria. Não temos a cultura ou não temos o costume de dar gorjeta, de pagar um valor a mais, um valor adicional em restaurantes, bares e serviços em geral. E como brasileiro que nasceu e cresceu sem o hábito de dar a gorjeta, o que mais me chama a atenção é que as pessoas não se importam em dar a gorjeta ou contribuir em dinheiro nessas situações. Para mim, é curioso porque não é uma coisa normal aqui no Brasil. E voltando ao tópico 1, se o dinheiro que alguém ganha, que um trabalhador ganha, não fosse um salário de uma empresa, e sim uma ou várias contribuições. Diferente do modelo tradicional onde uma empresa paga um salário fixo, estamos imaginando aqui um salário como um conjunto de doações ou de pequenas gorjetas que é dada por uma, não por uma empresa, mas sim por um grupo de pessoas. E essas pessoas não são seus chefes nem superiores. Essas pessoas são os seus seguidores na Twitch, por exemplo. <risos> especificamente sobre os streamers porque esse episódio é tentando entender streaming especificamente sobre eles a pessoa, o streamer está prestando um serviço de entretenimento em uma plataforma aberta não é necessário pagar para entrar na Twitch e assistir o que a pessoa está fazendo. É como quando a gente anda na rua e tem artistas fazendo alguma apresentação ou pintando, alguma coisa assim. No Brasil, infelizmente, não é comum a gente receber dinheiro nessas situações. E, acreditem, eu tenho uma banda e a gente já tocou na rua e, de fato, não é normal, não é comum as pessoas darem dinheiro nessa situação. Mas por causa dessa cultura de contribuição dentro da Twitch, por exemplo, por causa desse incentivo através de contribuições, os streamers acabam tendo uma forma de transformar as lives em seus próprios empregos, como o seu trabalho, de fato. E o que me deixa surpreso, no bom sentido, é o quão generosas as pessoas são. Elas são muito generosas dentro da Twitch. Eu fiquei... Surpreso quando eu vi isso pela primeira vez. As pessoas querem fazer uma coisa boa para as pessoas que elas respeitam e para as pessoas que elas admiram dentro da plataforma. Porque eu acredito que isso faz com que elas, as pessoas que doam, as pessoas que contribuem, que elas se sintam bem. Então, saber que você está ajudando alguém que você admira é uma sensação muito positiva, uma sensação muito boa. E eu também contribuo com alguns outros criadores de conteúdo e eu sei que, de fato, é uma sensação muito boa ajudar ou contribuir com uma coisa ou uma pessoa que faz algo que a gente gosta ou que a gente acredita. Além disso, não é muito diferente do que, sei lá, pagar por uma assinatura na Netflix ou uma assinatura de televisão para assistir canais durante horas. Se você assiste um streamer, ou um criador de conteúdo por horas e horas, quando você contribui, você está ajudando ele diretamente, e não o canal da TV, mas a pessoa diretamente. O que, em geral, é mais interessante. As pessoas não se importam de pagar pelo entretenimento delas, especialmente de streamers menores. Não apenas entretenimento, mas pagar por algo de valor, que o streamer oferece na live. E isso não se aplica só a streamers especificamente. Mas também a criadores de conteúdo como eu. Por exemplo, recentemente eu criei uma página no Kofi, como eu falei no início, e eu já tive 22 contribuições. Para mim, isso é surreal. Eu não imaginava que as pessoas iam contribuir e elas estão contribuindo. Inclusive, eu acredito que vocês me apoiaram financeiramente por enxergarem um valor, uma coisa que valha a pena no conteúdo que eu produzo, certo? Eu acredito que seja o mesmo princípio para os streamers de todas as categorias. Mas voltando, voltando. Nesse episódio, eu quero focar nos streamers de jogos. Especificamente, por um motivo. Essas pessoas ganham dinheiro jogando? Tópico número 3. Essas pessoas ganham dinheiro se divertindo? Tópico número 3. Ganhar dinheiro se divertindo. Parece uma boa ideia, hein? Bom, primeiramente, eu sei que existem muitas categorias de streamers. Músicos, artistas, desenhistas, podcasters, ASMR e sei lá, mais um monte de categorias. Mas para esse episódio e para a nossa análise de Tentando entender streaming, eu quero falar sobre a maior categoria, ou pelo menos a mais popular, streaming de jogos. Afinal de contas, eu descobri streaming por causa de jogos. Eu comecei a assistir lives por causa de streaming de jogos. Então vamos lá. Jogar é divertido? Claro, com certeza, jogar é muito divertido. Imagina se eu falasse para os meus pais, há 15 anos atrás, sei lá, quando eu era criança, que um dia as pessoas iam ganhar dinheiro em casa, jogando no computador e conversando com as pessoas online. Nossa, Surreal, seria completamente inimaginável, uma coisa fora, completamente fora do, do possível, há 15 anos atrás. Mas, todos os streamers bem-sucedidos que eu já assisti, eles fazem muito mais do que apenas jogar e conversar. Eles não estão ali só jogando e se divertindo sozinhos, pelo menos na minha opinião. Pelo menos na minha opinião, para uma live ser boa e gerar engajamento em uma plataforma tipo a Twitch, por exemplo, algumas coisas têm que acontecer. E eu fiz uma lista para a gente analisar. Streamers precisam, número um, organizar. E aqui entra tudo. Desde o ambiente físico, a decoração, o que, que aparece na live, na câmera, até a identidade visual do canal, como as overlays, como o design dos emotes, como logotipo, como tudo. Isso depende de muita organização. Inclusive, organização pessoal de o que fazer e quando fazer. Número 2. Streamers precisam planejar. Gente... Fazer um vídeo de 10 minutos exige muito planejamento. Imagina fazer uma live de 1 hora. Imagina fazer uma live de 6 ou de 10 horas. Exige muito, muito planejamento. Número 3. Streamers precisam ter constância. Essa é a minha Kryptonita no YouTube. <risos> eu não sou streamer, eu sou um criador de conteúdo, mas essa é a minha kriptonita, meu ponto fraco. Streamers precisam fazer lives com constância. Ou seja, não adianta eles aparecerem uma vez por mês, fazer uma live ali e depois desaparecer e aparecer só três meses depois. As pessoas geralmente querem continuar assistindo mais e mais. Número 4. Streamers precisam entreter. Essa, na minha opinião, é a parte mais difícil. Cada streamer desenvolve o seu próprio estilo e as suas próprias piadas e atrai um determinado público-alvo em função disso. Mas isso também precisa ser constante. E quem está entrando na live para assistir tem uma expectativa de ver a mesma coisa que viu da última vez, de rir do mesmo tipo de piada, de assistir o mesmo tipo de conteúdo. Então, streamers têm uma expectativa a suprir, um nível de entretenimento a alcançar, como um pré-requisito nas lives do futuro. Número 5. Streamers precisam interagir. Além de tudo isso, eles precisam interagir e dar feedback para as pessoas que estão ali na live, mandando mensagens, sugestões e comentários sobre o que está acontecendo durante a live. Se os streamers nunca interagissem com o público que está assistindo, que está mandando mensagens no chat, qual seria a diferença de assistir eles ao vivo? Seria mais fácil assistir um vídeo gravado no YouTube. E por último, número 6... Streamers precisam providenciar aquilo que os seguidores esperam. Número 6. Providenciar aquilo que os seguidores esperam ou suprir uma expectativa. Eu já citei isso no tópico entreter, mas eu vou reforçar. Não importa o tipo de live que os streamers façam. Os seguidores esperam que na próxima vez que eles voltarem para a live o mesmo tipo de conteúdo esteja acontecendo. Então, não interessa se são jogos, ou se são piadas, ou se são desenhos. Os seguidores, eles querem mais da próxima vez que eles voltarem. Se for completamente diferente, provavelmente não vai agradar muito. Então, precisam suprir essa expectativa. Muita coisa, né? <risos> pois é. Essas são as apenas algumas das coisas que eu lembrei e listei aqui para esse episódio do podcast. Eu imagino que tenha muito mais, e quanto maior e mais bem-sucedido o streamer fica, maior a lista de afazeres fica também. Quando começam a aparecer contratos, divulgações, publicidades e outras coisas, deve ficar ainda mais difícil. Mas a verdade é, streamers não ganham dinheiro só jogando e conversando na internet, como se fosse um momento tranquilo e relaxado. Uh -uh. As pessoas que contribuem são, de fato, muito generosas e gentis, mas elas estão dando dinheiro em troca de alguma coisa. Pode ser que elas tenham encontrado o conteúdo e elas tenham achado divertido, útil, interessante, sei lá. É necessário ter algum valor na live para que as pessoas contribuam. Eu acho que ninguém vai ficar dando dinheiro porque sim, porque deu vontade. Geralmente, a pessoa sente que ela está contribuindo em troca de algo. Então, antes de achar que, ah, eu vou virar streamer e eu vou jogar e vou ganhar dinheiro na internet, pensa que até chegar nesse ponto, são necessárias eu acredito, centenas de horas de dedicação e muito trabalho até se tornar uma coisa que as pessoas valorizem a ponto de apoiar financeiramente. E isso nos leva à minha experiência com a live. Então, tópico número 4, como eu me senti fazendo a minha primeira live? Vamos começar pelo óbvio, primeiro... <risos> Eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Foi a minha primeira vez fazendo uma live. O maior contato que eu tive com live até hoje foi assistindo streamers de jogos que eu gosto ou assistindo a minha noiva, que também é streamer. Mas eu nunca tinha feito uma live. Foi uma experiência totalmente nova para mim. Eu tenho experiência em dar aula, claro, mas eu não tenho experiência em dar aula em live. É uma coisa diferente. Eu já dou aula há uns 10 anos, mais ou menos, então falar em frente de pessoas desconhecidas ou em frente a um grande número de pessoas, com certeza não é um problema para mim. E por causa do canal do YouTube aqui, falar com a câmera também não é uma coisa difícil, uma coisa que eu me sinto nervoso na hora de fazer. Então, não é um grande problema. Mas é exatamente aí que está a grande diferença de estar ao vivo na internet. Quando você está falando para um grupo de pessoas, sem saber a reação delas, isso muda tudo. <risos> Porque quando eu estou dando aula, eu olho para os meus alunos e eu sei o que eles estão pensando. Quer dizer... Eu não sei o que eles estão pensando, mas eu tenho uma noção do que está acontecendo. Dependendo da reação deles, se eles estão fazendo uma cara assim, e se você está escutando o podcast, assiste o vídeo no YouTube. Se eles estão fazendo uma reação assim, eu sei que provavelmente eles não estão entendendo. Se eles estão balançando a cabeça para cima e para baixo... Provavelmente eles estão entendendo e assim por diante. Quando a gente não tem a reação, quando a gente não tem esse estímulo visual, essa reação visual, fica estranho fica muito estranho porque eu não consigo entender se as pessoas estão entendendo ou não eu não consigo perceber se algo que eu falei foi engraçado ou não enfim a reação das pessoas desaparece na Live é claro que existe o chat e as pessoas podem interagir mas é totalmente diferente completamente diferente eu dou aulas e eu sempre olho para os meus alunos o tempo todo então não ter isso durante a Live, foi uma coisa muito diferente para mim. Na live, eu tô falando com um grupo de pessoas, mas eu não sei a reação delas. Elas apenas digitam coisas no chat. E também é diferente de eu estar gravando um vídeo assim, porque se nesse momento eu falar uma coisa errada, blá, eu vou tirar isso do vídeo. Isso eu vou deixar... Como exemplo, mas eu posso tirar, eu posso editar e remover isso do podcast, remover isso do vídeo e nunca ninguém viu. Ninguém vai saber que eu falei alguma coisa errada. Já na live, não tem. Não tem como fazer isso. Todo mundo vai ver tudo o que acontecer. Então, um erro, uma tosse, uma gaguejada, qualquer coisa vai aparecer na live. Não tem edição, não tem margem para erro. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu não consigo ficar à vontade porque eu acho que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer e alguma coisa vai dar errado. <risos> então, sem margem para erro, sem reação visual, sem nenhum feedback visual além do chat, eu fiquei completamente sem chão, eu me senti numa experiência nova, como se fosse algo que eu não soubesse o que fazer. E eu sou professor, né, gente? Eu gosto de tudo planejado, eu gosto de interagir nas minhas aulas, gosto de ter feedback, gosto de explicar as coisas de uma forma clara. Então, foi um ambiente novo para mim, foi uma experiência onde eu me senti sem experiência, basicamente. E como eu falei... Eu gosto bastante de planejar as coisas. Eu planejei 95 páginas. <risos> 95 páginas de apresentação para a live. Vocês podem assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição do YouTube e também o link lá no site com a transcrição do podcast. Vocês podem assistir a minha live, ela ficou gravada e ela está disponível aqui no YouTube. Vocês podem notar que uma coisa com a qual eu tive dificuldade foi de incluir as perguntas e comentários do chat na minha linha de raciocínio. Quando eu estava pensando e eu tinha uma sequência, tanto na minha apresentação quanto na minha cabeça, e eu tive dificuldade de incluir isso na minha linha de raciocínio. Mesmo com 95 páginas, foi difícil colocar coisas novas durante a live, porque para mim foi como se eu tivesse dando uma aula ou gravando um vídeo pro YouTube e alguém ficasse me mandando mensagem no WhatsApp. Tipo isso. E enquanto eu gravo o vídeo enquanto eu dou a aula, eu tenho que ler a mensagem, tenho que reagir a essa mensagem e falar sobre a mensagem no vídeo ou na aula. Então foi uma coisa nova que eu não estou acostumado a fazer e foi bem difícil de não perder o ritmo, não perder a linha de raciocínio. Eu tinha que reagir ao que foi dito incluir a minha resposta na sequência de coisas que eu ia dizer. Então, foi bem difícil para mim. Teve momentos que eu me perdi totalmente, <risos> eu não sabia mais o que eu estava falando e eu tive que parar e ler as coisas de novo para lembrar onde eu estava e o que, que eu ia dizer. Então, eu não consegui manter a minha linha de raciocínio como eu faço nas aulas ou como eu faço nos vídeos. Outra coisa curiosa foi que eu fiquei muito nervoso antes da live. <risos> Eu geralmente fico nervoso antes de uma aula com um aluno novo, com uma aluna nova, normal, porque eu ainda não conheço a pessoa, então ainda não estou acostumado. Quando eu vou gravar um vídeo com outra pessoa, eu também fico nervoso. Por exemplo, quando eu gravo uma entrevista. Mas foi diferente, foi um nervosismo de... Não sei o que vai acontecer, não sei como reagir. Foi um nervosismo específico da live. <risos> e... Uma coisa também que aconteceu foi que depois da live eu fiquei extremamente cansado, fiquei exausto, sério. Eu tinha planejado até gravar o episódio 11 depois da live, fazer outras coisas em casa. Nossa, eu fiquei tão cansado que eu literalmente terminei a live e eu fui dormir, <risos> porque eu me senti mentalmente muito cansado. Então, pra mim, foi uma experiência nova e foi uma experiência difícil. Foi uma coisa que não foi, ah, fiz uma live hoje. Não, com certeza pra mim foi uma coisa desafiadora. E claro que o conceito da minha live era ensinar diferentes formas de dizer obrigado, dizer thank you em português. Então o formato foi um pouco mais um, estruturado, foi diferente de uma live de jogos, por exemplo. Mas essa minha experiência me mostrou o quão diferente é estar ao vivo vivo de, por exemplo, estar em uma aula vendo os meus alunos ou estar em um vídeo onde eu posso editar depois. Para concluir esse episódio, eu gostaria de deixar registrado aqui nesse episódio de podcast a minha admiração por streamers profissionais não importa se são grandes ou se são pequenos, mas streamers profissionais, porque é um trabalho que demanda muita energia, muita atenção e, principalmente, muita dedicação para dar certo. E antes de fazer toda essa pesquisa e antes de escrever esses tópicos, eu não tinha me dado conta do quão estressante ou quão desafiador é fazer uma live. Então... Minha admiração só aumentou por streamers que ganham a vida fazendo isso. Parabéns, gente. Parabéns. <risos> Eu fiquei satisfeito com a minha primeira live. Eu não acho que foi uma live, nossa, incrível, mas foi uma boa primeira live. Muitas coisas podiam ter dado errado por falta de experiência minha, mas no fim das contas... Quase tudo deu certo e eu pretendo continuar fazendo mais lives no futuro. Então, se inscrevam aí para deixar as notificações ativadas e receber a notificação de quando eu estou ao vivo no YouTube na próxima vez. Então, eu gostaria de encerrar esse episódio com perguntas para vocês, como sempre. Número 1. Um, que tipo de streamers você gosta de assistir? Número 2. Você costuma apoiar financeiramente streamers? Por quê? Número 3. Você já fez uma live? Ou você gostaria de fazer uma live? Fala mais sobre isso. <risos> e se você gosta do conteúdo que eu faço aqui no YouTube ou aqui no Spotify, você pode apoiar através de uma contribuição no Kofi. O link está na descrição. Muito obrigado por ouvir. Muito obrigado por assistir. E até o próximo episódio do podcast Teach Yourself Portuguese. Tchau, tchau.